0: Labu, labu pēcpusdienu arī no manas puses, pievienojos Anda sveicieniem un tik tiešām mīļi aicinu pieteikties arī uz, uz klubiņa palīdzēšanu, tā ir tāda īstenībā vasaras viena no mūsu draudzes iespējām arī dievu vārdu nest šīm draudzes sienām un kalpot bērniem, kas varbūt arī nemaz nav draudzes bērni. Labi, tad bez liekas kavēšanās vērsim vaļā mūsu bībeles. Mēs lasīsim pavili vēstu romiešiem sasto nodaļu, otro pusi, līdz septītās nodaļas sastajam pantam. Tātad pavili vēstu romiešiem sastā nodaļa no, no, no 15. panta līdz septītās nodaļas sastajam. Ko nu? Vai varam grēkot, ja vairs neesam padoti bauslībai, bet gan žēlastībai? Nē, teču. Vai tad nezināt, ka nodavuši sevi verdzības klausībā, jūs esat tam, kam paklausāt? Vai nu grēkam, kas ved nāvē, vai paklausībai dievai, Dievam, kas ved uz taisnību? Bet lai pateicība Dievam ka reiz būdami grēka vergi, jūs no sirds esat paklausījuši tai mācībai, kas jums nodota, un atbrīvoti no grēka jūs paklausāt taisnībai. Jūs, jūsu cilvēciskā nespēka dēļ es runāju vienkāršā cilvēku valodā. Tāpat kā jūs ļaunu darīdami reiz nodevāt savus locekļus kā vērgus nešķīstībai un ļaundarībai, tā tagad nododiet savus locekļus kā vērgus taisnībai uz svētumu. Kad jūs bijāt grēka vērgi, jūs nekalpojāt taisnībai. Kāds tad bija jūsu auglis? Tāds, par ko jums tagad jākaunas, tas viss ved nāvē. Bet tagad, kad esat atbrīvoti no grēka un kļūšu par kalpiem dievam, jūsu darba auglis ir svētums. Tas viss ved mūžīgajā dzīvībā. Jo alga par grēku ir nāve, bet dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība Jēzu Kristū mūsu kungā. Vai gan jūs, brāļi, kas bauslību pazīst, tad nezināt, ka baudslība valda par cilvēku, kamēr viņš dzīvo? Bauslība saista sievu pie vīra, kamēr viņš dzīvo, bet ja vīrs nomirst, viņa kļūst brīva no likuma, kas viņu saista pie vīra. Tad, ja viņa kļūst par sievu citam, kamēr vīrs vēl ir dzīvs, viņu sauc par laulības pārkāpēju. Bet ja vīrs nomirst, viņa kļūst brīva no likuma saistībām un kļūdama par sievu citam, Nav vairs laulības pārkāpēji. Tā arī jūs, mani brāļi, caur Jēzus Kristus miesu esat miruši bauslībai, lai piederētu citam. Tam, kas no mirušiem augšām celts, lai mēs varētu nest augļus Dievam. Kamēr mēs vēl bijām miesīgi, kaislības, kas pēc bauslības ir grēcīgas, darbojās mūsu locekļos, nesdams nāves augļus. Bet tagad, nomiruši bauslībā, esam atbrīvot no tās, kas mūs cieši saistīja. Mēs nu kalpojam pēc jaunā gara, nevis pēc vecā burta. Amen Tas ir Dieva vārds. Jau, ja tas vadīšu mūs vēl īsā lūkšanā, un tad pārdomāsim šos pantus. Debesu Tevs, es pateicos Tev par Tavu vārdu, kur esam lasījuši tikko. Tas ir Tavs vārds, tas ir Tevis iedvesmots, tas ir Tevis inspirēts. Un tāpēc tagad, kad par to domājam, lūdzam, lai Tu pats arī nāc un mums palīdz to saprast. Mums ir vajadzīgs Tavs svētā gara darbs pie katru no mums, lai tas izgaismā mūsu vārdu. To mēs arī lūdzam šajā brīdī. Jēzus vārdā. Āmen. Mēs tikko nosvinējām Latvijas neatkarības atjaunošanas svētkus, ar ko arī visus jūs, visus mūs apsveicu. Starp daudzajām sēru dienām beidzot tik tiešām priecīgi svētku diena Latvijas vēsturē. Dievs atļāva, Atļau visiem notikumiem tā, sakārtoties, attīstīties, ka Latvija varēja atgūt savu brīvību, brīvību no apspiedēju valsts, brīvību no okupantiem, spēju pašiem lemt un noteikt, ko un kā mēs vēlamies darīt. Taču, ja mēs tā pavisam, kā lai pasaka, pragmatiski, filozofiski pieejam šim jautājumam, tad nav jau tā, ka Latvija ir tāda nu, pilnīgi, pilnīgi brīva. Ja mēs vēlamies iekļauties civilizācijas normās, tad mums ir zināmi likumi un zināmas normas, kas jāievēro. Nu, nevaram mēs atbalstīt, teiksim, kanibālismu vai vienalga. Lai iestādos Eiropas Savienībā, mums bija jāizpild noteiktas prasības, lai mēs varētu tur iekļauties. Un tagad nav runa par to, vai tas bija labi vai slikti, pareizi vai nepareizi, bet mēs, lai tur iestātos tīri tehniski, mums bija prasības, kas jāaizpildi. Bet ir teorētiski. Mēs izvēlētos nekur neiesaist, neiestāties, neiesaistīties, ne ar vienu nedraudzēties, neko neeksportēt, neko neimportēt, dzīvot tikai naturālajā saimniecībā. Arī tad mēs nebūtu pilnīgi brīvi. Mēs tik un tā nebūtu brīvi izvēlēties, kur mēs kā valsts atrodamies. Mēs neesam brīvi izvēlēties, kāda laikapstākļa ir mūsu zemē. Cik mums būs silto mēnešu un cik mēs ražas līdz ar to varēsim novākt. Nu, tāda absolūta pilnīga brīvība mums nav. Un gluži tas pats ir par cilvēkiem. Arī cilvēks nav pilnībā brīvs. Mēs patīk domāt, ka mēs esam pilnīgi brīvi. Pilnīgi brīvi lemt par, par sevi ikvienā, ikvienā jautājumā. Nu, es tie, kam ir pāri 18. Bet arī tā nav. Mēs neesam brīvi. Mēs nevaram nokļūt pilnīgi, kur iedomājamies, kur vēlamies. Ja šīs zemes un tās apkārtnē var nokļūt par lielu naudu vai ļoti lielu naudu, tad tālāk par to mēs nekur īsti netiekam. Mēs neesam brīvi finansiāli. Mēs nevaram nopirkt itin visu, ko vēlamies. Un pat Elonas Maskas nevar nopirkt, piemēram, visus ASV uzņēmumus un pat ne Latvijas. Mēs neesam brīvi medicīniski. Mēs nevaram dzīvot tik ilgi, cik mēs gribam, slimot vai neslimot ar to, ko mēs gribam vai negribam. Un šīs dienas rakstuvietas saka, ka mēs neesam arī pilnīgi brīvi garīgi. Mēs nevaram izvēlēties nevienam nekalpot, nevienam nevargot. Tā, tāda absolūta brīvība, tas ir tāds apmāns, tā ir ilūzija, Tā ir domāšana vēlņu līmenī, bet nerealitātē. šī dienas raksturieti ir tāda diezgan skarba pret, pret cilvēku brīvības um, un brīvās gribas um, cīnītājiem. Tā saka, ka ik viens cilvēks ir vergs. Tieši tā, tik vienkārši un tik skarbi. Nevis cilvēks izvēlas vergot, nevis cilvēks kalpo, nevis cilvēks filantropiski nodod vai velta sevi kaut kam bet tik vienkārši cilvēks vērgo un pat kristietis vērgo. Taču es ceru un ticu, ka mēs ieraudzīsim, ka viss nav tik slikti kā izskatās. Bet kā gan notika celsmīgas domas, kas bija šīs pašas nodaļas sākumā, ko mēs aplūkojām pagājuši nedēļ, kā mēs nonācām tie pie tik bargas, varbūt pat baigas tēmas kā vērgošanu. Un te jau, kā ierest, mums ir jāatkāps nedaudz atpakaļ un jāielūkojas Pāvila argumenta attīstībā. Iepriekšējā svētdienā mēs redzējām, kā Pāvils risināja patiesībā, patiesībā tieši šo pašu jautājumu. Vai paliksim grēkā? Vai mēs varam grēkot? Izskatās, ka Pāvila oponents, vai nu tas bija iedomāts vai reāls, tā vien meklē legālu veidu, kā viņš varētu grēkot. Ja tā padomājam, cik gan tas ir cilvēcīgi meklēt attaisnojumus, meklēt veidus kā legāli, grēkot, vai ne. Bet šādi, šādi runāt var cilvēku kurš tic Dievam, bet kurš neuzlūko Kristu kā vislielāko dārgumu. Šis cilvēks ir lieliski sapratis piekto nodeļu, proti ka ticībā, uz Kristu un viņa veikumu pie krusta, mums ir attaisnošana Dievu priekšā. Ka viņš neko, neko nevar nepieliktai, neatņemt ne to no tās. Un, tas ir pilnīgi, simtprocentīgi Dieva darbs un 0% viņa darbs. Viņš to ir saprats. Bet tad jau, tad jau nav vērts iespringt. Jā, bet iespringt uz ko? Nu, tad nekam nav jāmainās. Un mēs mierīgi varam dzīvot tāpat grēkā. Un šeit mums ir jāliek lielā sarkanā stopzīme. Šis cilvēks saprot, bet viņam nepielac. Viņš redz saprot, pieņem faktus, mēs pat teiktu tic, bet izdara pilnīgi nepareizus secinājumus no tā. Ja A ir A un B ir B, tad A plus B ir C, Bet šim cilvēkam neskāpēc A plus B ir Žēji. Viņam ir pilnīgi taisnība, bet viņš ir nāvīgi kļūdījies. Tā runā cilvēks, kuram kristietība ir vienkārši ideju kopums, filozofisks, intelektuāls koncepts, par kuru ir interesanti domāt, jā, tam pat varētu piekrist, bet tā sirds. Tā sirds visticamāk, jo ir tā pati vecām. Nav notikusi šī te, kā mēs pagājušajā nedēļa runājām, magnēta polaritātes maiņa. Nav notikusi sirds transplantācijas operācija. DNS nav nomainīts. Es saku visticamāk, jo var jau būt tā, ka kāds patiesis kristietis vai nu vēl nav nobriedis vai ir izšaubīts kādā brīdī, Bet šāda tik tiešām liek uzdot ļoti nopietnus jautājumus par ticības īstumu. Kādēļ tu meklē veidus kā grēkot, ja tu esi kļūst par kristietu? Un tad nu, šis cilvēks jautā, nu, ja jau viss ir no Dievu žēlastības un neno mūsu centieniem un pūliņiem, ja jau mēs neko nevaram izdarīt, tad jau mēs varam grēkot. Mēs taču Dievam izdarām pakalpojumu, jo mūs grēkojot, vairāk viņš izlaja savu žēlistību. Dievs izskatās galu galā labāks un Kristus upuris vērtīgāks, vai ne? Pagājušā mēs redzējām, ka Pāvils atbildi bija noraidoša, jo kristieša identitāte ir mainīta. Kristus nāves un augšām celšanās dēļ Kristiecas ir cits, viņš ir jauns radījums. Um, miris grēkam, grēks nevalda pār šo cilvēku. Un Nevar kristietis grēkot, bet gluži pretēji ir jānodod sevi par dievu ieročiem. Sastās nodeļas pirmās puses jautājumu vai varam grēkot ir Nē, kristietis nevar grēkot, jo viņa identitāte ir cita. Šīs dienas atbildes šo pašu jautājumu vai varam grēkot ir Nē, kristietis nevar grēkot, jo viņš ir zem citas autoritātes. Un šo atbildi Pāvils skaidro divos veidos. Ar divām, tā, autoritātēm. Pirmkārt, par kristieti valda cits kungs, kuram viņš vergo, Un otrkārt, kristietis ir saistīts ar citu vīru, izmantojot bībeles lietotos vārdus. Un tekstā mēs to ieraugam caur šiem diviem pilnīgi, varētu teikt, vienādiem, bet retoriskiem pāvili jautājumiem – vai jūs nezināt? Citiem vārdiem, sakot, jūs taču zināt, kā? Tas ir sastās nodeļas 16. pants, vai tad nezināt, ka nodevuši sevi verzības klausībā jūs esat vērgi tam, kam paklausāt? Vai nu grēkam, kas ved nāvē, vai paklausībai dievam, kas ved uz taisnību? Un septītās nodeļas, pirmais pants, vai gan jūs brāļi, kas bauslību pazīstat, nezināt, ka bauslību valdu par cilvēku, kamēr viņš dzīvo? Tad nu sāksim ar to pirmo pāvila prāta pašsaprotamo argumentu. Un izlasīsim vēlreiz, 16. līdz 18. pāntu. Vai tad nezināt, ka nodavuši sevi verdzības klausībā jūs esat vērgi tam, kam paklausāt? Vai nu grēkam, kas ved nāvē, vai paklausībai Dievam, kas ved uz taisnību? Bet lai pateicība Dievam, ka reiz būdami grēka vērgi, jūs no sirds esat paklausījuši tai mācībai, kas jums nodota, un atbrīvot no grēka jūs paklausāt taisnībai. Mēs atkal redzam, ka Pāvils nepieļauja izvēles iespēju, izvēles iespēju nevergot. Vergošana notiek jebkurā gadījumā. Jautājums ir tikai, kam tiek vergots. Un iespējas arī ir tikai divas – vergot grēkam vai vergot dievam. Vārdu salikums – vergot grēkam – mums nav nekas svešs. Arī Jēzus ir sacījis. Ikviens, kas dar grēku, ir grēka verks. Jāņa, evaņģēlija 8. nodeļa, 34. pāns. Un arī šī ideja par diviem kungiem arī nav sveša, jo arī par to jēzis runājis. Gan Matei, gan Lūkas evaņģēlijos ir pierakstīts. Matei 6.24 ir teikts, neviens nevar kalpot diviem kungiem. Vai nu vienu tas ienīdīs un otru mīlēs, vai arī vienam izdabās un otru nicinās. Jūs nevarat kalpot dievam un mamonam. Mavons, kā saka mūsu bībeles zemesvītras piezīmes, ir manta, kas ieņēmusi dievu vietu. Kā mēs zinām, jeb kas, kas, ir ieņēmis dievu vietu, tā ir elkdievība, un tas ir grēks. Šīs divas lietas mums nav svešas, bet tas pārsteidzušais šeit ir tā bezpalīdzība. Bezpalīdzība, ka tu nevar palikt neitrāls. Šajos dažos pantos, kur tikko nolasījām, ir dažas pieturas, kur mums vajadzētu piestāt un noskaidrot dažas svarīgas lietas, atbildes uz dažiem svarīgiem jautājumiem, lai mēs saprastu, kas tad šeit tiek pateikts. Un pirmā pietura mums ir 16. panta sākuma daļā. Vai tad nezināt, ka nodevuši sevi verdzības klausībā? Kurā brīdī tad mēs nodevām sevi kādai, kādai klausībai, kādai verdzībai. Un atbildi ir piedzimšanas brīdī. Ar to brīdi sākās mūsu verdzība. Nākamā pietura, 17. pantā, tur mums būs vairākas. Jūs no sirds esat paklausījuši. Šeit ir runa par to, sirds transplantācijas operāciju. Ir, tā ir nepieciešama, Un bez tās cilvēks nevar kļūt par kristieti. Varbūt atceraties, pagājuši svētdien mēs arī runājām par to, ka Dievs izņem akmenu sirdi un ieliek miesas sirdi kristietim. Jūs esat paklausījuši, no sirds jūs esat paklausījuši tajā mācībai. Kas ir tai mācībai? Zem šī vārda tai ir apslēpies vārds forma, forma kas kurā kaut kas tiek iliec. Un tas, kas tur tiek ieliec, pieņem te formas, šo te formu, takā piemēram, sveci, kad lietu. Un tas, ir roku rokā, alā ar nākošo frāzi, kur mums vajag pamanīt, jūs esat paklausījuši tajai mācībai, kas jums nodota, vai skaidrāk būtu teikt, kurai jūs tikāt uzticēti. Tātad sanāk, ka šī te, uzti, mēs esam uzticēti mācībai, nevis mācību uzticēta mums, Un, un šī strādā kā tā forma, kurā mēs tiekam ielieti, un kurus izskatu mēs pieņemam līdzīgi kā šī forma. Tātad, paliekot šai mācībā, jūs kļūstat līdzīgi tā. Un kas tad ir tā mācība? Nu, protams, tas ir evaņģēlīs, tas ir tas, ko mēs lasām taiskaitā piektajā nodeļā, ticībā uz Kristu, un viņu veikumu pie krusta mums ir attaisnošana Dievu priekšā. Bet vēl šis runā par pateicību. Kam tad pienāks pateicība, ka jūs no sirds esat paklausījuš mācībai? pateicība, protams, pienāks Dievam. Tas ir Dieva nopelns, Dieva darbs. Mums gribas domāt, ka tā ir mūsu smago pūļu, tas ir mūsu rezultāts. Mēs tagad vergojām grēkam, mēs mēs ļoti pūlamies vergot Dievam. Mūsu sasniegums, ka mēs esam paklausījuši mācībai. Bet ja, tas, ja tas tā būtu, tad pateicība taču pienāktos mums, kam, kam citam. Bet tad ka pateicība pienākas Dievam, skaidrs, ka tas ir Dievs, kas to visu dara un kas to visu ir nopelnījis. Un tad trešais pāns, kur mums ir īsi jāpiet, ir 18. pāns, kur arī prasās neliels precizējums vārdi paklausāt taisnībai, Būtu jāsaprot, kā tikai pavērdzināt taisnībai. Atkal šī te vergošanas ideja. Un tad to visu saliekot kopā, sanāk tā. Dievs panāca to, ka mēs esam atbrīvoti no grēka un pavērdzināti taisnībai. Bet kā viņš to panāca? Nododams mūsu mācībai, nododams mūsu evaņģēliem, kura līdzībā vai formā mēs maināmies, kuru formu mēs pieņemam. Un līdz ar to tas 16. pants mums tiek atkadēts. Tas nerunā par to, ka mums ir smagi jānopūlās ar paklausību dievam, lai nu gadījumā netīšām nesanāk tā, ka esam paklausījuši un vergojuši grēkam. Tas arī nenozīmē to, ka vienu dienu mēs vairāk grēkojam, vergojam grēkam, citu dienu vairāk dievam, un tad tur vēl pa stundām viss mainās. Nē, 16. pants runā par to, ka cilvēka paklausība vienam, vai otram kungam parāda viņu lojalitāti un uzticību viņam. Pēc paklausību Dievam panāk Dievs pats, izpērkot savējos savus ļaudus no vecā kunga, Jēzus ir samaksājis tavu cenu vecajam kungam, un tagad viņam, Jēzum, ir pilnīgas tiesības uz tevi, uz tavu kalpošanu vai vērgošanu un uz tavu lojalitāti bet tavas lojalitātes un kalpošanas standarts ir ļoti augsts. Ieskatīsimies 19. pāntām. Jūs cilvēcīgā nespēka dēļ runā vienkāršā cilvēku valodā. Tāpat kā jūs ļaunu darīdami reiz nodevāt savus locekļus kā vērgus nešķīstībai un ļaundarībai, tā tagad nododiet savus locekļus kā vērgus taisnībai uz svētumu. Tāpat kā jūs iepriekš vargojāt nešķīstībai Un Kā tad jūs iepriekš, vai mēs iepriekš kalpojām? Simtprocentīgi. Mēs bijām pilnībā nodevušies tē. Mēs bijām pilnībā nodevušies savam vecajam kungam, kurš vēlējās, lai mēs darām tikai ļaunu. Un pat ja mēs objektīvi izdarījām kaut ko labu, to tāpat pavadīja visticamāk netīri uh, motīvi, un dievam tie nebija pieņemami darbi. Efiziešiem otrā nodaļa 10. pāns saka, mēs paši esam viņa darinājums Kristu Jēzu radīt labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis mēs, lai mēs tajos dzīvot. Labos darbus, Dievam tīkamos darbus, kuros mums dzīvot, mums sagatavojis ir Dievs. Tādēļ, ja mūsu autoritāte nav Dievs, bet vecais kungs Sātans, tad pat mūsu objektīvi labie darbi nav labi Dieva acīs bet tad lūk ar kādu atdevi tagad ir aicinājums kalpot, vergot taisnībai uz svētumu tāpat, kā nodevāt sevi grēkam. Proti simtprocentīgi tā nododiet sevi tagad svētumam. Un te tas paradoxus. Nevajag iespringt. Mēs nevaram neko ar savām pūlēm panākt, bet vajag simtprocentīgi nodoties. Un tad tālāk Pāvils runā par vergošanas iznākumu prota augļiem. 20. 23. pāns. Kad jūs bijāt grēka vergi, jūs nekalpojāt taisnībai. Kāds tad toreiz bija jūsu auglis? Tāds, par ko jums tagad jākalns, tas viss ved nāvē. Bet tagad, kad esat atbrīvoti no grēka un kļūšu par kalpiem dievam, jūsu darba auglis ir svētums. Tas viss, viss ved mūžīgajā dzīvībā. Jo alga par grēku ir nāve, bet dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība Jēzū Kristu un mūsu Kungā. Tava vecā Kunga vergošanas iznākums bija kaunpilns. Tas veda tevi nāvē, vai tu joprojām to vēlies? Bet tavā jaunā Kunga vergošanas iznākums ir svētums, svētums, kas ved tevi mūžīgajā dzīvībā. Manuprāt, 23. pants vispār ir pelnījis atrasties mūsu atmiņas plauktā līdzās Jāņa 3.16. Arī šeit varētu mēs teikt, ka ir dots kopsavilkums evaņģēlī vēstī, kur arī vienkāršā veidā mēs varam pastāstīt otram. Jo alga par grēku ir nāve, bet dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība Jezu Kristu mūsu kungā. Alga tas ir tas, ko tu saņemi pēc nopelnītā, Tas tev pienākas. Tur pretin dāvana tev nepienākās. To tev vienkārši iedod, un tu to vienkārši saņem. Tev pienāktos nāve, jo tāda ir grēka alga, bet tev Dievs dāvina mūžīgo dzīvību. Un mēs sākam ieraudzīt to, ka to vērgošanu jau nav tik slikti, kā sākuma varbūt likās. Atcerieties, mēs cenšamies atrast atbildi uz jautājumu, vai ir pieņemami grēkot, ja reiz dzīvojam žēlistībā. Un Pāvils saka, nē, jo kā gan tu to vari darīt, ja Dievs tevi ir izpircis no vecā kunga. No kunga, kurš tevi veda nāvē. Bet Dievs tevi ir nevien izpircis, bet vēl vairāk viņš dāvina tev mūžīgo dzīvību. Kādēļ, lai tu meklētu vēl veidus, kā legāli grēkot, vergot? Vecajumu kungam. Otra autoritāte, par kuru Pāvils runā. Viņš runā par vīru. Tur salīdzinoši, man šķiet viss ir vienkāršāk, tādēļ mums vajadzētu e, raitāk tikt tam visam cauri. Nolasīsim ilustrāciju, ko Pāvils mums dod pirmajos trīs pantos septītajā nodaļā. Vai gan jūs brāļi, kas bauslību pazīstat, nezināt, ka bauslība valda par to cilvēku, kamēr viņš dzīvo? Bauslība saista sievu pie vīru, kamēr viņš dzīvo, bet ja vīrs nomirst, viņa kļūst brīva no likuma, kas viņu saista pie vīra. Tātad, ja viņa kļūst par sievu citam, kamēr, vēl ir, kamēr vīrs vēl ir dzīvs, viņa, viņu sauc par laulības pārkāpēju. Bet ja vīrs nomirst, viņa kļūst brīva no likuma saistībām un kļūdam par sievu citam, Nav vairs laulības pārkāpēju. Mums ir jāiziet ātriem kursam par derību, ko nozīmē derība un kā tā tiek slēgta vai lausta. Jo bauslība, par kurš šeit runā Pāvils, tā visa stāv zem derības, kas ir noslēgta starp Dievu un Viņa ļaudījumu. Mēdz salīdzināt derību ar līgumu. Tur ir divas puses, ir derības, vai līguma nosacījumi, un tiklīdz tu paraksti šo līgumu vai derību, tu esi pakļauts vai saistīts šiem noteikumiem. Tu noslēdz līgumu ar biti vai telu vai LMT vai, vai varbūt vēl ar kaut ko citu par mobilā telefonu sakariem, un tad, tas ir parakstīts, abas puses ir atbildīgas par savas daļas izpildi. Bet ir viena ļoti liela galvenā atšķirība starp derību un līgumu, Ja līgumu tu vari kaut kādā iepriekš noteiktā veidā uh, izbeigt, reizēm pat līgumos ir ierakstīts datums, kad šis līgums vairs nav spēkā, tad derību izbeigt nevar. Derība ir uz mūžu un ir tikai viens veids, kā laust derību, un tā ir nāve. Pirmajā mūsu grāmatā, piecījā nodaļā mēs lasām, kā Dievs slēdza derību ar ābrāmu, Es nolasīšu trīs pāntus no 15. nodaļas, 9. 10. un 17. Un viņš, tas ir Dievs, Abramam teica, ņem man trīsgadīgu teli, un trīsgadīgu kazu, un trīsgadīgu aunu, un dūju un balodi. Un tas ņēma viņam šo visu, pārgrieza tos vidūs pusēm, salika gabalus kopā, bet putnus viņš nepārgrieza. 17. pāntus. Un saule bija norietējusi un bija dziļa tumsība un redzi krāsnes skūpēja un starp gaļas gabaliem lodāja uguns. Šeit ir aprakstīts derības, šīs konkrētās derības slēgšanas rituāls. Tā, tā arī norietēja. Tiek ņemti lopiņi, sadalīti uz pusēm, nolikti uz zemes un tad abas derības, derības slēdzošās puses izgāja cauri, šiem noliktajiem lopiņiem, tādējādi sakot, ja es neizpildu savu derības daļu, savas saistības, tad lai ar mani notiek tā kā ar šiem lopiem. Un tādēļ no derības izkāpt nevar. Lai izkāptu no derības ir nepieciešama nāve. Laulība arī ir derība. Arī šo derību tā vienkārši nevar izbeigt. To nevar izbeigt nekā citādi, kā vienīgi ar nāvi. Ja tu pārkāp derību, tad lai ar tevi notiek kā ar šiem lopiņiem, un mēs atkal nonākam pie nāves. Un tad arī Pāvils uh, izmanto šo kā ilustrāciju. Un ilustrācijas domā ir diezgan skaidra. Kamēr laulībā abas puses ir dzīvas, cikmēr laulības derība ir spēkā. Un, ja kāda no pusēm aprec citu, otram dzīva mesot – Tā ir laulības pārkāpšana. Jēzus skaidri to arī ir mācījis, piemēram, Lūkas evaņģēlī 16. nodaļas, 18. pāns, katrs, kas atlaiž savu sievu un aprec citu, pārkāpja laulību. Un katrs, kas aprec šķirtu no cita vīra, arī pārkāpja laulīgu. Bet tad, ja vīrs mirst, tad sieva vairs nav precējusies. Viņu var nesāt gredzenu, viņu var... Um, Noslēgties no citām attiecībām, visādi iemesli tur tam var būt, bet precējusies viņa vairs nav. Nāve ir pārtraukusi šo derību, līdz ar to sieva ir brīva precē citu vīru, un tā nebūs laulības pārkāpšana. Izlasīsim ilustrācijas skaidrojumu. Tā arī jūs, mani brāļi, caur Jēzus Kristus miesu esat mirušu bauslībai, lai piederētu citam. Tam, kas no mirušiem augšām celtas, lai mēs varētu nest augļus Dievam. Kamēr mēs vēl bijām miesīgi, kaislības, kas pēc bauslības ir grēcīgas, darbojās mūsu locekļos nezdamas nāves augļus. Bet tagad, nomirušu bauslībā, esam atbrīvoti no tās, kas mūs cieši saistīja. Mēs nu kalpojam pēc jaunā gara, nevis pēc vecā burta. Vispirms mums jāievēro, ka šeit patiesībā Pāvils runās specifiski uz jūdiem. Pirmais pāns, septītajā vai gan jūs brāļi, kas bauslību pazīstat nezinātu? Ko šī vēsts nozīmēja jūdiem? Un pirms jūs atslēdzaties, jo mēs jau neesam jūdi, tas jau nav par mums, lūdzu palieciet vēl šeit. Mēs nonāksim arī pie tā, kādēļ tas ir aktuāli arī mums. Bet iedomājieties jūdu, kurš paudžu paudzēs ir mācīts turēt likumus Baušļus. Un tā ir viņu izpratne, viņu sistēma, kā viņi veido attiecības ar Dievu. Tā bija viņu darāmā daļa derībā, kas bija slēgta ar, piemēram, Abrahamu, vēlāk ar Mozu ar Dāvidu. Bet, bet man, man tas ir jādara, jo citādāk es esmu ārā no derības. Un ārā no derības nozīmē nāvi. Jā. Ārā no derības nozīmē nāve, bet nāve jau ir bijusi. Kristus nāve, tevi ir atbrīvojusi no šīs derības. Kristus nomira tavā vietā, lai tu būtu brīvs no šīs derības. Un šis jūts tagad var pilnīgi citādāku dzīvi veidot, nu jau kā kristietis. Viņš ir brīvs no bauslības saistībām. Bet ko tad tas tagad nozīmē? Vai šāds jūts var grēkot, jo viņš vairs nav pakaļauti bauslībai? Tiem pašiem desmit baušļiem viņš tagad var zakt, viņš tagad var iekārot otra mantu? Taču nē. Sestais pants, kurš diezgan bieži tiek pārprasts, atbildu šo jautājumu. Nolasīsim vēlreiz. Bet tagad, nomiruši bauslībā, esam atbrīvoti no tās, kas mūs cieši saistīja. Mēs nu nekalpojam pēc... Mēs nu kalpojam pēc jaunā gara, nevis pēc vecā burta. Mēs kalpojam pēc jaunā gara, nevis pēc vecā burta. Tev tagad ir dots cits kompas, kas norāda, kā dzīvot. Tas vairs nav bauslis, bet tas ir svētais gars, kas ir tevi, kas tevi vada. Tev nav vajadzīgs bauslis, lai pateikti, ka tu nedrīksti zakt. Svētais gars tevī tagad, tevi tagad vada. Nu, tu tagad to zini. Tev nav vajadzīgs bauslas, lai zinātu, ka nevar iekārot otru māntu, nevar dievu vārdu nelietīgi valkāt. Jo caur svēto gāru, kas ir tevī, tevi tas ir zināms, tev tas jau ir tevī. Kāpēc tas ir svarīgi mums, kas neesam jūdi? Nu, pirmkārt, tas atbrīvo arī mūs no dažādiem cilvēcīgiem likumiem, kurus kādu mēdz uzlikt. Tev jādara tā vai šitā, lai tu būtu īsts kristietis. Otrakārt, tas attiecas uz mums pašiem, ka mēs paši sev neuzliekam nevajadzīgus likumus. Es dzirdēju par kādu draudzi, kur, kur mācītājs atsāstīja, viņš bija tikko sācis tur kalpošanu, un viņš, viņu draudzē tajai brīdī bija, kā prasība draudzes locekļiem, pilnīgi atteikties no alkoholu. Un šis jaunais mācītājs, viņš saka, bet tas ir nebibliski. Un viņš saka, ka viņš savu darbu un saprotams, kādēļ. Bet viņi strādāja pie šī teksta un viņa pārformulēja to. Un pārformulē patiesībā vēl daudz radikālāk. Viņa teica, ka nedrīkst lietot un darīt neko, kas var pavērdzināt tevi grēkam un kaitēt tev pašam, tavai veselībai, tavai miesai. Nu, es apmēram to... to. Pārfrāzēju. Svētais gars tevī tagad vada, un viņš ir daudz kategoriskāks iespējams kādās lietās par dari to vai, dari ne, ne, vai nedari to. Un treškārt, treškārt tas vēlreiz parāda, ka patiesībā nav atšķirības starp jūdu un pagānu. Gan pozitīvā, gan negatīvā ziņā. Negatīvi mēs lasījām Romiešu vēstules otrās nodeļas 12. pantā kuri teiks, kas grēkojuši bauslību nepazīdami, pēc bauslības arī bojā, bet kas grēkojuši zem bauslības būdami, pēc bauslības tika tiesātas. Abas grupas ir vienlīdz vainīgas un bezcerīgas dievu priekšā. Bet pozitīvi jūdu derība ir pagājusi, mums nemaz nebija, bet tagad kā viens tā otrs ir zem vienas derības, zem jaunās derības, zem svētā gara vadības. Ko tad mums ar to visu tagad iesākt beigu beigās? Un iznībā šai rakstuvietai pielietojums ir ļoti līdzīgs kā pagaišā nedēļā, jo jautājums ir tāds pats un atbilde ir tā pats. Vai mēs varam grēkot? Nē, taču. Un arī šī ideja, par savu locekļu nodošanu Dievam, nevis grēkam, ir līdzīgi abās rakstuvietās. Mēs joprojām esam aicināti domāt par saviem locekļiem, kā tie kalpo Dievam, kā kalpo mani pirksti, ko tie ņem, ko tie dara, manas kājas, kur tās mani nes, mana mūte, ko tā, par, ko tā pasaka. Par to mēs domājām arī pagājušā nedēļā. Bet mēs redzam, kā tā praktiskā, redzamā, ka mūsu rokas kaut ko dara, kā kaut kur iet, muti, kaut ko saka, ir tā neredzamā daļa. Tā ir gan identitāte, pagājušās nedēļas rakstvieta, gan autoritāte, kurai to ir pakļauts. Kāds mācītājs teica, ka kristīgā dzīve sastāv no konkurējošām vēlmēm, kārēm, nevis no konkurējošiem lēmumiem. Tad, ja tavas vēlmes un tavas kāras ir sakārtotas un strādās pareizi, tad tavi lēmumi tam sakos un nebūs pretrunā pareizajām vēlmēm. Vēlmēm pagodināt Dievu ar visu, kas tu esi. Un te man tad ir jādomā atkal par šo te pāvila oponentu, par kuru profili jau runājām sākumā. Šis cilvēks ir sadzirdējis evaņģēliju, tajāpat laikā meklē veidus, kā legāli varētu grēkot. Un mums taču arī ir tie brīži, kad esam meklējuši un centušies attaisnot kādu grēcīgu rīcību. Nu, tas ir tādēļ, tādēļ man bija grūta diena darbā. Mans vīrs, mana sieva, mans priekšnieks ne tā uz mani paskatījās, mani bērni neklausīja, un tādēļ es rīkojos tā vai citādi. Nē, mums tagad vada jaunais gars, Svētais gars, kurš, tik, kurš, tik, kurš, tik, kurš ielikts mūsos, kurš mājo mūsos, kad, kurš brīž, kad kļuvām pat kristiešiem, tas ir jaunais kompas, kur vadībai mums ir jāseko. Nemeklē veidus, kā grēkot, kā attaisnot grēkus, bet atkal un atkal skaties kompasā, un noregulē savu kursu, lai tas iet pareizā virzienā. Lai jūs palīdz, ka mums izdodās šo kompasu visu laiku turēt taisni pareizā virzienā. Āmen. Lūksim. Mūsu labais dārgais debes tēvs tik tiešām palīdz mums noregulēt savus dzīves kursu pēc tavu kompasa. Palīdz mums pakļauties tavas mācības formai, ka tā veido mūsu tās līdzībām. Kungs, dod spēku to ieraudzīt un iepazīt, un dod spēku tai arī paklausīt. Jēzus var neālu vārdā to lūdzu. Āmen. Amen.